0: Здравствуйте! Сегодня у меня в гостях Евгений Ложков, который занимается продажей электроники через интернет. И оборот у Евгения в этом году составляет 200 миллионов рублей, что, на мой взгляд, сумма довольно существенная. Хотя в этой сфере маржа, насколько я понимаю, не очень высокая, в силу высокой конкуренции.
1: Очень низкая, да. я даже сказал.
0: Какая маржа вот на айфоне, скажем?
1: Ну, обычно закладывают в районе 10%, но из этих 10% еще вычитаются расходы на поддержание бизнеса, маркетинг и так далее. Основная статья расходов — это, конечно, реклама, потому что в интернете среда очень конкурентная, особенно по электронике. Различные площадки, которые для сравнения товаров типа Яндекс.Маркета, они очень сильно развиваются в последнее время. И там, чтобы продавать, надо действительно тратить большие бюджеты на рекламу.
0: Ну да, унифицированный товар, цена очень важна в таком товаре всегда, и как, собственно, выживать в этом, в этом случае, как, как, какова все-таки прибыль из этих двухсот из этих миллионов
1: рублей? Ну, про прибыль говорить довольно сложно прямо сейчас, но а, вообще прибыль в районе где-то 6 семи процентов, Вот при марже 10% процентов на дорогие товары и в районе... От 20 до 100% процентов на дешевые, это, например, аксессуары различные и а, дополнительные услуги, uh-huh. сопутствующие к продаже. Но, а, как я уже сказал, а, основные расходы л- л- ложатся на рекламу. Вот. И а, бывает такое, что некоторые товары мы продаем, а потом начинаем смотреть а, результаты их и понимаем, что мы на рекламу тратим больше, чем мы зарабатываем.
0: Подожди, ну ты рекламные затраты разве не учитываешь в себестоимости? Нет. Ну, Потому что, мне кажется, что э, есть себестоимость. Это что такое? Это цена покупки того же айфона, рекламные затраты, затраты на зарплату, затраты еще какие-то. Вот это себестоимость, а маржа
1: уже сверх нее. Нет, мы считаем по-другому. Мы считаем себестоимость, это цена покупки, а дальше уже все расходы накладные. То есть расходы на э, административные, различные наши функции, офис, персонал и так далее, расходы на доставку товара. То есть расходы на маркетинг, то есть рекламу тоже. Ну,
0: то есть ты, ты имеешь в виду под себестоимость закупочную цену, по сути? По сути, да. Но да. Есть, ну, есть еще и себестоимость, которая должна получать, в принципе, и реклама тоже.
1: Нет, эту себестоимость тоже, естественно, мы можем посчитать. Мы ее считаем, но а, вообще, в принципе, для нас а, не то, что важна. Мы в основном считаем именно себестоимость, то есть закупку и а, цену закупки, и а, цену продажи. И там уже вот от этой разницы мы отталкиваемся, сколько мы тратим, смотрим, какие товары прибыльные, какие вообще убыточные, какие менее uh-huh. прибыльные. Евгений, расскажи, пожалуйста, какие у тебя интернет-магазины? А, ну, во-первых, мой самый первый магазин, и он самый старый, а, это такое смешное название у него, купил .ру uh-huh. вот а, того, как оно получилось, это отдельная история. А, мы Ну Я, точнее, не думал никогда, что из этого получится какой-то более-менее серьезный бизнес и просто попросил придумать название у человека, который занимался сайтом, потому что мне просто ничего не лезло в голову, можно так сказать. но мне скинул несколько вариантов. Я подумал, что это интересная вещь, там западает более-менее в память, из детства еще, возьми и купи слона, и, собственно, зарегистрировали домен и начали строить на этой базе магазин. Но изначально, на самом деле, все начиналось даже не так, а, не с магазина, а в там продажи шли через различные форумы, через а, даже тот же Яндекс Яндекс.Маркет, только еще не как магазин там, а там, когда он только, ну, он тогда уже существовал, я не могу сказать, когда он появился, но а, в где-то в 2007 году там еще можно было оставлять комментарии, а, и они слабо модерировались, а, к товарам и то есть там шли магазины которые там размещались и именно размещали свои рекламные предложения а можно было еще в комментариях там спамить а, свою рекламу бесплатно вот и мы этим тоже занимались не, не стыдно
0: заниматься спамом в комментариях
1: не но ну, это не то что спам был на самом деле там если открыть в то время а, то те сообщения, которые там оставляли, то там, я думаю, по делу вообще ни одного не было. То есть там шла конкуренция, надо было каждые пять минут добавлять комментарий, чтобы он там вообще видим был, потому что там куча людей занимались тем же самым. Тебе сейчас сколько, кстати, лет? мне сейчас 22 года. Ты сейчас недавно у- исполнился. Учишься. Я сейчас учусь в двух университетах. Угу. Это магистратура, второй курс МГИМО по специальности международный бизнес, и второе высшее заочное образование МГЮА, Юридическая академия. Угу. Вот. Но для себя именно получаю там. Не особо много времени этому надо уделять, две недели в полгода. Как раз недавно только сессия прошла. А началось все в 2006 году, я учился в школе в 11 классе и выбрал целью своей поступить в МГУ на экономический факультет. Да, не сказал, я родом из Брянска и до 16 лет жил там. Помимо МГУ поступал еще в МЭСИ, но, естественно, приоритетно было поступить в МГУ. И после вступительных экзаменов получилось так, что я прошел на платное обучение. И, естественно, я пошел туда учиться. Вот родители мне помогли с оплатой обучения. На втором курсе, на первом курсе, точнее, МГУ, я помню еще даже, как сейчас, с папой там заселялся в общежитие, там жил, и а, со мной поступали некоторые мои друзья, и а, один из моих друзей, у него брат уже на тот момент учился на эконом-факе МГУ, а, только он был существенно старше, он, по-моему, был тогда на третьем курсе или на четвертом даже. Mm-hmm. Вот, мы с ним познакомились, и человек, как бы, мне он очень многое дал в плане а, такого предпринимательского подхода к многим вещам, потому что я когда с ним познакомился, Uh, он смотрел на очень многие вещи uh, нестандартно, скажем так. То есть, uh, если он что-то видел, у него сразу реализовался бизнес-план в голове, прямо мгновенно. То есть он вот, видел какую-то там, вещь, например, там вот ларек стоит, да, там, продает хот-доги, там, hot, допустим, да, и он сразу так представлял, так вот тут вот поставить вот этот ларек, можно там, нанять персонал это будет стоить столько-то, это надо продавать вот столько вот там, при такой-то наценке, чтобы там выходить прибыль, но мы с ним на любые темы, на которые разговаривали, я просто восхищался именно на тот момент, угу. и он, а, так, мне прям понравился его подход, и я старался как бы, мыслить примерно в том же направлении, вот. и а на тот момент, я помню, вот первое, что мы начали делать, на что мы хотели заработать какие-то деньги, это вот мы вместе с ним начали, а мы пытались сделать сайт для пользователей мобильных телефонов, которые могли бы с него скачивать различные мелодии, игры и так далее. Тогда там Nokia были всякие популярные вот для системы Symbian, там mm-hmm. заставки для рабочего стола и так далее. Вот. Но мы тогда летали в облаках, нам казалось, что бюджет на сайт, как бы это смешно сейчас не звучало, но у нас был бюджет первоначально 100 долларов, потом он вырос до 400 долларов. То есть это на разработку всего общего. Вот, ну, конечно, сейчас это очень смешно, она звучит, но мы тогда реально верили, что мы на эти деньги сможем его сделать. Вот, где-то 4 месяца мы там все это пытались сделать, а он это финансировал, но у нас, собственно, ничего не получилось. То есть дальше это там какого-то банального на HTML там, проекта там с четырьмя колонками. Там вообще ничего не пошло, мы сменю слева. А, вот. Но как бы это было интересно с точки зрения того, чтобы вообще понять, как взаимодействовать с фрилансерами, как там, искать людей, которые могут там, что-то сделать. Потому что у меня образования вот, связанного или знаний с построением сайтов или а, с интернетом такого прикладного вообще нет. И а, после этого а, начался 2007 год. Мы начали, ну я перешел на второй курс, и на втором курсе была такая ситуация, вот второй второе бизнес-начинание моего, когда я пришел просто в университет, uh-huh. и а, у моей одногруппницы а, был телефон, это был iPhone, и тогда еще никто о них не знал, я вообще даже ничего не слышал о них. Вот, но я просто у нее спросил, что это такое, она говорит, ну это iPhone, там телефон от Apple компании. Вот, Apple тогда был не а особо популярным.
0: должны были люди первым получить iPhone. Это
1: было в МГУ на экономфаке, но это, угу. наверное, был один из первых. Это была осень 2007 года.
0: А почему ты оказался что- в МГИМО-то потом?
1: А, потому что я закончил МГУ бакалавриат четыре года угу. и поступил в МГИМО в магистратуру. То есть я с МГУ расстался, так. получил диплом, и передо мной открылись двери, куда поступать дальше. Я поступал в МГУ на экономический факультет, в высшую школу бизнеса, другой факультет, а ГУФШ и МГИМО. Моей приоритетной целью было поступление в МГИМО, меня туда приняли, и я не пошел в МГУ на экономфак, когда меня зачислили, а пошел в МГИМО. И возвращаясь к той истории, собственно, это был сентябрь или октябрь, скорее всего, сентябрь, они там вышли летом, в июле где-то, и мне он настолько понравился, что я решил, что мне хочется себе вот именно такой же телефон, там было все настолько удобно сделано даже на тот момент. Просто это как какой-то гаджет был с будущего. Я начал а, интересоваться в интернете вообще, где его можно купить, нюансы там и так далее. И а, нашел в процессе своих поисков а, людей, которые тоже хотят его купить. Угу. Вот. И в процессе своих поисков нашел также людей, которые их продают. Да. А, и понял, что между ценой, по которой я могу его купить, и ценой, по которой другие люди хотят его купить, угу. есть разница там небольшая. Какая-то там из серии там 15 тысяч – цена покупки, 17 тысяч – цена продажи, да? uh-huh. Вот, но там был один нюанс, надо было еще его разблокировать. Я это, естественно, делать не умел, но нашел людей, которые это умеют делать. В итоге получилась такая небольшая схема, что я м- м- должен был поехать а, купить телефон, доехать до другого человека, который бы мне его разблокировал, чтобы он мог в России работать, и начать им пользоваться. У меня тогда было моих карманных средств в районе где-то 15 тысяч рублей, которые мне давали родители ну, каждый месяц. И у меня был еще свой телефон. Я поехал на горбушку, продал свой телефон за 15 тысяч. Взял 15 тысяч, которые мне дали родители, и поехал купил два таких телефона, айфона. И поехал их разблокировать. Это какой год был? 2007 год. год. Поехал их разблокировал. И на тот момент я не сказал, у меня уже был контакт человека, с которым я уже договорился в этот же день, что он у меня купит его там за 17 или за 18 тысяч, я не помню. Вот, то есть я один телефон себе, один телефон человеку, клиенту моему первому, по сути. Вот, и все там сделали, все разблокировали, я все провел, все работает, и я отвез ему его, продал. Вот, это были такие, по сути, первые деньги, которые я заработал, наверное, полностью сам. И, ну, мне как бы приятно было все это, и я да. дальше начал не сбрасывать это, и дальше начал в интернете так смотреть, может, там еще кто-то хочет купить. И так сложилось, что где-то каждый день примерно я там кому-то, ну, умудрялся там съездить купить телефон, разблокировать его, кому-то отвезти, вот, не отходя от учебы. И вот, 2007 год я вот, вот этим и занимался, по сути. То есть до Нового года примерно там, почти каждый день что-то там покупал, продавал, и помню, там был такой момент, прямо тоже очень отложился в памяти, Я, там за один день что-то, там 4 телефона, что ли, отвез там. Но это было очень сложно, потому что надо было постоянно ездить, покупать, разблокировать. Ну, то есть одна сделка, она тратила довольно много mm-hmm. времени, потому что надо было... Ну, потому что у тебя не было... ...оборотных средств, Минимально, надо было... ...минимальных оборотных средств. Да, надо было каждый раз заново все это делать, mm-hmm. вот. Ну, постепенно деньги стали а что, нельзя было там
0: 60 тысяч взять, 4 телефона сразу купить?
1: А, ну, дело в том, что... Uh, я, как бы, принципиально не хотел, честно говоря, uh, обращаться по этому поводу к родителям, хотя в итоге uh-huh. обратился к ним, но там, сейчас расскажу как. Потому что, uh, ну, моя семья, она такая довольно средняя, но выше среднего уровня для Обрянска, особенно, да. Uh-huh. Uh, вот, и меня часто по жизни преследовало то, что мне там дети говорили, что там, типа, ты поступил в школу, там, научился учился в школе, там, типа, тебе помогли а кто родители. У тебя папа? Папа предприниматель, он занимается ресторанным бизнесом в Брянске. Uh-huh. Вот. Сколько у него ресторанов? У него сейчас три, три да ресторана. Uh-huh. Вот. А, и я учился просто в школе, она лице, лицей номер один в Брянске, она считается лучшей, безусловно, в Брянске и одной из лучших школ России. А там даже на каком-то конкурсе, как раз когда я был на первом курсе, заняла, по-моему, второе место по России среди всех школ. Вот. Ну, у нас постоянно много людей поступает каждый год а, в МГУ, МГИМО, финансовую академию. Вообще угу. топовые вузы. И а, Вот поэтому как бы я не хотел а, к родителям обращаться за этими средствами. меня всегда преследовало то, что я хочу всего добиться сам а, в жизни. И впоследствии я все-таки взял деньги у родителей, но даже не у родителей, а взял их у папиного друга, а, взял 100 тысяч рублей и взял их на один месяц под 10% uh-huh. за этот месяц. То есть я ему вернул через месяц 110 тысяч.
0: Жестокий процент.
1: Но мне на тот момент казалось, что он вполне адекватный, потому что я так прикинул, нарисовал бизнес-план такой небольшой в Excel, это одну таблицу, ну, просто сколько там, насколько увеличатся мои продажи, если я не буду терять время на каждый раз вот, там, доехать, там, купить один телефон, uh-huh. разблокировать его и так далее. А если куплю сразу 5, 5 сразу разблокирую и сразу 5 отвезу. То есть. Ну, ну, в общем, понятно, что
0: это начинал с единичных айфонов. А сейчас сколько у тебя работает человек? Сейчас
1: порядка 25 человек у нас в компании работает.
0: Угу. А, вот. Это юрлицо? Э, да. э, одно, два? Там, как, как это тебе тебя? Это
1: несколько юрлиц. Угу. А, несколько из-за того, что мы под каждый магазин делаем отдельное юрлицо, потому что новые магазины открываются партнерами. Ну вот, потому что у меня рук на все не хватает. И когда человек материально заинтересован mm-hmm. именно в бизнесе, то он очень эффективно им занимается, гораздо эффективнее, чем если просто сидеть на зарплате. Продолжаю ту историю, вот в 2007 году, а, даже уже в 2008, то есть новый год прошел, в 2008 году я занимался вот таким вот купи-продай, по сути, а, до лета где-то. И, а, Понятно, оборотные средства увеличились, я там уже мог там к весне покупать 10-15 телефонов, да, их продавать там, плюс а, там все с этим, разблокировка этих телефонов стала попроще, там... Подожди, а как-то
0: а, ч- чеки не выдавал, то есть это было чисто, как бы такая а, нет, история Нет, у меня серая, в тот да? момент
1: был ИП, и я давал товарные чеки, так угу. как ИП надо регистрировать в Брянске, там можно было а, стоять на, на налогообложении вмененном, и там в Брянской области можно было продавать, а, ну, не только в Брянской области, вообще в принципе в регионах, просто в Москве я точно не знаю, а, но в регионах можно продавать не кассовый чек, а товарный чек давать. Угу. Вот, ну, налоги оплатил там, и помимо налогов там, ну, пенсионный, понятно, там, социальные отчисления различные. А, и в 2007 году к своему дню рождения, в, ой, в 2008 уже, в августе, 17 августа день рождения, получилось так, что я посчитал, сколько какую сумму я в общей сложности заработал, ну там в Excel я ввел расчеты, и получилось, что у меня на руках тогда было меньше денег, но к своему дню рождения я заработал миллион рублей, там чуть больше, угу. миллион там и 50, что ли, тысячи, точно не помню, но расчеты, в принципе, все до сих пор остались. Вот, и, естественно, это была такая эйфория, мне тогда было ровно 18 лет, то есть, мне там через неделю исполнялось 19 лет. Угу. И я с миллиона что... рублей ты
0: заработал в 18 лет, а когда ты заработал миллион долларов?
1: Миллион долларов я не заработал пока, Еще не заработал? Нет. Угу. Но он уже чувствуется прям недалеко где-то, год-полтора, я думаю. Вот, и... А... Собственно, айфоны потом появились в России официально, через довольно непродолжительный период времени и я от всего этого отошел постепенно вот мы с сергеем про который упоминал в начале который был старше меня начали в тот момент осенью 2008 года новый бизнес он был связан с продажей электронных различных карточек пополнения различных игр систем и так далее. В основном он был нацелен на пополнение а, аккаунтов вот как раз для iPhone iTunes, потому что iTunes тогда не было в России а, и карточки российские нельзя было использовать и людям требовалось для покупки приложений там, и так далее какая-то возможность их оплатить. А, можно было их оплатить только гифт-картами а, американскими. Вот, и мы покупали их опытом через интернет в Америке и продавали через интернет в розницу в России. Там покупали их на на 20% дешевле номинала, продавали их на 20% дороже номинала. Имея эти 50% маржи от от цены покупки, мы, собственно, что-то себе зарабатывали. Вот этот бизнес, он был, на самом деле, самый такой, наверное, интересный, приятный из всех, потому что мы один раз подошли к этому вопросу, написали техническое задание, наняли программистов, сделали сайт и наладили платежные системы. Там, как это сайт называется? Этот сайт, там мы делали разные сайты. iTunes, Shop был, был, Вовшоп. WoW ну, там различные То есть для вы еще подключения. И чужие бренды использовали домены. Ну, к сожалению, да. <laughs> вот, но uh-huh. мы продавали не только эти карточки, а там эти у нас напродавали еще для пополнения а, игр различных, там вот, онлайн-игр, для пополнения платежных систем и так далее, чтобы люди могли покупать там PayPal, например, да. Mm-hmm. Потому что с Россией тогда были проблемы, как бы все это сделать. Вот. И а, этот бизнес был чем приятен тем, что мы один раз всем этим занялись, все это сделали. И от нас требовалось только покупать эти карточки раз в неделю, загружать их а, в систему. И они полностью продавались автоматически. Мы только получали смс или имейлы о том, что они проданы. Вот. ну Также рекламные кампании один раз настроили. Мы зарабатывали тогда на этом бизнесе немного, а, там в районе, наверное, где-то 150 тысяч рублей в месяц на двоих. Но это было очень приятно, потому что мы не делали ровным счетом вообще ничего после того, как мы все это наладили. И эта история продолжалась где-то полгода, потому что там большая часть продаж была завязана все-таки на iTunes. А а через полгода где-то iTunes позволил клиентам из России регистрировать их русские кредитные карты. И сразу объем продаж очень сильно упал. И последствиями мы это Просто закрыли всю эту историю. Uh-huh.
0: Вот Пришло несколько вопросов в интернете. А, первый вопрос по поводу продукции Apple. Uh-huh. А какие каналы поставок?
1: Да, многие думают, что а, те, кто занимается Apple, они там покупают там, в Америке, доставляют его, или там, в Китае, в Гонконге, там, uh-huh. в Европе. На самом деле, а, все, кто занимается розницей, покупают его в Москве. Обычные абсолютно рыночные отношения. Купил оптом, продал в розницу. Купил на 10-12 процентов дешевле, продал с наценкой. Ну это у кого у Поставщиков? В Москве? Дихаус есть, есть Marvel поставщики, официальный Apple. Uh-huh. Два поставщика у них официальных
0: uh-huh. То есть Apple в России. Э- продолжение вопроса. Uh-huh. Um, Если с этим сложность со стороны правоохранительных органов и Apple непосредственно?
1: Нет, нет, потому что то есть это, Apple как бы заинтересована в продажах. А то есть вот, это, а,
0: это белый, получается, Apple сейчас продается в, через ну, магазин?
1: В, в основном, да, белый. Но даже Я тот, имею белый, в смысле Даже, даже тот, который а, считается, что он не белый, uh-huh. а, он не белый может быть в какой отношении? Во-первых, что он, как считают люди, не а, ростест, стандарт не прошел. Во-вторых, в том, что а, неизвестно, как он растаможен. Но мы покупаем товар без налу. Мы покупаем его в Москве, там а, все таможенные документы а, ложатся на наших поставщиков, их оформление, да, потому что мы его в России не возим. Вот. А то, что это РСС, там на всех коробочках, на всех телефонах стоит эти сертификации, поэтому с этим проблем не возникает.
0: Угу. Интересно, что люди, в принципе, в интернете уверены в том, что Apple у нас в России продаются до сих это,
1: Да, есть такой стереотип, но угу. Там Айфоны, я уверен, очень многих есть, можете взять, зайти в настройки, и там будет стоять Ростеса значок. Поэтому серым
0: этот товар вряд ли можно назвать. Другой человек просит осветить вопрос конкуренции с крупными э, игроками, которые сейчас активно создают интернет-магазины, например, Связной или ну, Евросеть. Они сейчас очень плотно взяли за эту сферу, и бренды у них явно более более серьезные, чем у небольших магазинов. Как с ними работать и конкурировать? С ними
1: на самом деле конкурировать я бы не сказал, что сложно, по крайней мере на данный момент, может быть через несколько лет будет гораздо сложнее, но на данном этапе это все магазины, которые работают в интернете, там Эльдорадо, Связной, Евросеть и так далее, они в основном отталкиваются от своей розничной цены. То есть а розничная цена у них, я имею в виду в обычных ритейл магазинах, у них довольно высокая. И мы с ними просто конкурируем по цене и в этом плане, наверное, у них есть какой-то процент своих клиентов, несомненно, да, которые ну, доверяют их бренду, но у нас также достаточно клиентов, а, потому что люди... Ну, насколько я понимаю, на цене, у них когда... в интернет-магазинах существенно дешевле, чем
0: в офлайне, в оффлайновой рознице. Не
1: существенно, но у нас все равно гораздо дешевле, чем у них. Видимо, у них большие все-таки накладные расходы угу. а, на... Поддержание этих магазинов, там большой персонал, там большой склад, большая логистика, они развиваются. Тем более, ну, у них единственный плюс, то что они представлены в регионах очень хорошо. Там та же Евросеть, Связной, сейчас развивается Льдорадо, насколько я знаю, неплохо в этом направлении. Вот, нам же с регионами сложно работать, потому что надо большие ресурсы, а если отправлять нашей почты России, там, это, понятно, очень долго. Если отправлять теми, кто доставляет быстро, это дорого. Угу.
0: Еще один вопрос, Евгений. А у тебя нет мысли и страха перед большим риском остаться в голодном, в огромном море а, существующих интернет-магазинов в, в сфере электроники?
1: Да, вот это как бы такой страх есть на самом деле, но угу. причем меня тело тоже часто спрашивают по этому поводу, как, собственно, получается конкурировать, когда там магазинов, ну, реально, тысячи. А, вот, но а, конкурировать получается. и... Каждый находит своих клиентов, каждому предоставляется своя там, доля рынка, и вопрос в том только, насколько там, у вас хороший сайт, хороший сервис, потому что клиент, который купил, и остался доволен, он вернется еще раз и еще и друзей приведет.
0: Угу. А каналы привлечения клиентов сейчас какие лучше всего работают?
1: Ну лучше всего, как это ни странно, работает все-таки Яндекс Маркет и вот различные товарные предложения, но в России это можно сказать Яндекс Маркет и остальные, потому что Он самый крупный однозначный в этом плане. Но там очень дорогая реклама, и она, как я сказал, не по всем товарам а может приносить прибыль. Потому что расходы бывают настолько высоки, что когда считаешь в итоге прибыль по отдельным позициям, она оказывается меньше, чем потратила на рекламу именно по этой позиции.
0: Угу. А ты заранее не смотришь, сколько ты можешь потратить по этой позиции на рекламу? А,
1: там идет цена, оплата за клик. Я же не знаю, сколько человек кликнет, а сколько купит. Я могу почитать угу. а, конверсию. Ну ты же знаешь, по, по предыдущему
0: объект. опыту, как это бывает э, да, по отдельным товарам.
1: Да, но а, бывают такие периоды. Вот, например, сейчас перед Новым Годом, сейчас конверсия существенно возросла поэтому можно там на рекламу тратить больше, потому что от того количества людей, которые приходят, покупают тоже больше процентов. Угу. А, вот, но, например, перед Новым Годом наоборот. В ноябре мы заметили такую вещь, что люди, они видимо подбирают просто подарки и наоборот конверсия уменьшает. То, что люди приходят, они что-то смотрят, что хотят себе увидеть подарок, что хотят подарить другим, но ничего не покупают. А что лучше сейчас покупают? А, ну сейчас покупают айфоны очень хорошо, последние там несколько лет айпады, ну даже какие-то... А... То есть никаких тенденций новых не, а, ну, не случилось? Ну на начали вот с андроидов, Планшеты всякие, вот а uh-huh. Samsung Galaxy тоже пользуются спросом в последнее время. Ну, Samsung вообще хорошо развивается в этом направлении. Там, в плане Android, я так понимаю, у них самые сильные позиции среди там всех, uh-huh. кто ставит на свои телефоны эту операционную систему. вот Но я недавно видел, даже Афиша проводила какое-то исследование. А, взяли, посмотрели запросы в поисковых системах, связанные с подарки запросом там. И вышло, что там айфон. И айпад там первое-второе место, по-моему, занимает, и после них там что-то, честно говоря, даже не помню что, но не связано с электроникой. Очень интересно на
0: самом деле тенденция, потому что iphone э, гораздо дороже, чем другие телефоны, и в принципе у него даже на развитых рынках доля ниже, чем у андроидов именно за счет цены. Ну да. А почему тогда в твоем магазине лидирует iPhone, а не те же самые Android, Samsung? Ну,
1: может быть, потому что мы продаем это все в Москве. В Москве, как бы, ну, я не знаю, из тех, по крайней мере, что я вижу, ну, как бы айфонов и больше, чем андроидовских телефонов. В регионах, как бы, там ситуация другая. То есть там айфонов, как бы, реально мало, а вот а, телефонов на базе Android и гораздо больше. Угу. Ну, может быть, это на мой взгляд. Но плюс к этому у нас большая база постоянных клиентов, которые покупали у нас в прошлом айфон и айпады и они там не все готовы переходить на Android, они обращаются к нам еще раз и еще раз то есть по самсунгам и у нас допустим небольшая до да, базы потому что они начали продаваться не так давно в то время как по айфонам и айпадам технике apple вообще у нас довольно большая клиентская база понятно и... О,
0: спасибо что рассказал а теперь дай пожалуйста совет 15-летнего парня из брянска
1: как человек, который достиг уже каких-то успехов в бизнесе? А, ну, мой совет, я его часто даю а, своим друзьям, знакомым, приятелям, это то, что не нужно искать а, какую-то а, идею такую, как Facebook, и ждать, пока она там появится у вас. А, что вы сможете изменить мир в какой-то степени. Мне кажется, что надо просто брать то, что тебе нравится, и заниматься этим. Потому что заниматься можно всем, чем угодно. Все, что находится вокруг вас, век капитализма, сделано какими-то компаниями, которые организовали какие-то люди, которые на этом зарабатывают. И вам ничто не мешает войти в какой-то рынок, который вы хотите войти. И построить там свою компанию, которая в перспективе будет, скорее всего, успешна. Просто надо брать и делать. Это, на мой взгляд, так. Спасибо. Спасибо вам.